0: Здравствуй. Здравствуй, Алексей Электродруг. Здравствуй. Здравствуй, Дмитрий Чаймастер. Ты там чем подогреваешься? Житаном? Все Житаном очень классно. Вот, серьезный, стильный человек. А я вот все Давидов джерусовские добиваю. Вот так вот, я ничего не пью.
1: У нас сигареты подорожаются.
0: Время как она все курила. Я вот все, брат, не могу никак же там здесь найти в Израиле. Но мне посоветовали в какие-нибудь табачные специализированные домики зайти. И я пока не зашел. Вот в букмарке меня вчера, как всегда, подорвало. Но там вот такая, черный Джерус. Я все пытался объяснить, что вообще очень бешеный ритм жизни. А на самом деле, ты знаешь, это мой первый какой-то более-менее свободный вечер без работы завтра утром. Вот здесь, в Одо-Шароне, в городе миллионеров которым я еще не принадлежу. Чем ты там,
1: там заниматься собираешься?
0: Очень хороший вопрос. Как нас учили в армии отвечать на вопросы такого рода, когда не знаешь, что ответить. Не знаю. о есть? о я через серьезное эхо слышу.
1: Да,
0: это наводка какая-то. Короче, нас глючат И все из-за этого шахидского видео. Да. Я здесь вот три дня зависал где-то месяц назад у. Ау, и поработал три дня с алярги. И даже это почти осветил в подкасте. Но, в общем, две пятницы я перевозил тут все свое шматье, так сказать, и потом как бы разгружал его немедленно долго, то есть все оставшиеся как бы выходные. А выходных-то тут ты сам знаешь, что около 24 часов это бота противно работать просто офигенное количество книг оказалось соответственно чаймастер пал в депресняк легкий правда то есть я не успел сюда переехать в пос... предпоследнюю пятницу и как бы уже воскресенье утром Полетел, так сказать, на военные сборы. Ну, в субботу провел Урдаков. Вот, в общем-то, сегодня в Мехмаше там разбазаривался. И все теперь здесь. Нечего туда откладывать, в долгий ящик. Тем более, тем-то нагорело. В прошедшую пятницу, которую перед Джерусом я поработал на установке кондиционеров. За этой областью будущее здесь, в центре страны. Потому что здесь даже вот сейчас тепло. А летом немерено жарко. И даже влажно. Иногда даже немного душно. Ну, попробовал себя. Кстати, темочка как прошла? Из военных сборов встретил своего бывшего, э, последнего начальника охраны. А он, оказывается, в этом же городе живет. Занимается кондиционерами. Он говорит, я тебе как-нибудь позвоню. Не успел приехать домой, он уже позвонил. Говорит, завтра можешь выйти? Я такой, конечно, бабу нужно.
1: Все, Дело, дело хорошее. А что, ау не подрубить? Кого-кого? Ау. А Бразер что-то
0: выпал в отсадок. Ну, потому что человек работающий, например, завтра уже в шесть подъем и в столярку, а я вот вернулся к своим богемным каким-то темкам. Ну, я решил взять парочку таких выходных, ну, как сказать, выходных. В принципе, я же с охраны, но на Смехмаш уехал, соответственно, уволился. Правда, за месяц предупредил, честно так. И, в общем-то, никаких реальных тем нету, в смысле предложения работать. То есть вот по кондиционерам мне позвонили, столярку мне нужно самому позвонить. Так я не напрягаюсь, потому что нужно же оформиться здесь, климатизировать. И, кстати, у меня сразу предложение творческое. Армия, она все-таки имеет какие-то свои достоинства. Смотри, в в конце каждой этой фразы, вот я высказался, я говорю «прием». И тогда ты говоришь, что скажешь «прием».
1: Окей, дело, хорошая.
0: А что, прием забыл тогда?
1: (свист) Прием.
0: Эх ты, академическое образование. И потом, бразер, ты давай приучайся. А тут же только фильмы про космос можешь снимать. А реально, вот космосом не болеешь. А там тоже военный базарчик. Космосе? Да, прием.
1: (свист) Прием. Ну что, о чем поговорим? У меня вот тут открыта планета, наша дискуссия. В искусстве кинематографа прием.
0: Во-первых, непрекращаемая дискуссия про Скарлетт Йоханс. Во-вторых, можно поговорить об Индии, вообще о твоем понятии, о моем понятии, вообще кого мы оттуда знаем и вообще интересно ли нам. Хотя это все вот про Индии, это, по-моему, риторический вопрос. Потом можно по фон Триера поговорить, потому что лично меня это очень тема заинтересовало. То есть, если скажу, что я себе в мыслях, конечно, не рисовал такой образ, его, как человека который занимается профанацией искусства, ради того, чтобы парочку мещан там подавить собственной депрессивности, потихонечку, бразер, вот давай как мы это, как китайцы, чаши с вином по воде пускать, ну и к чему-то приплывем. Я уверен, что каких-нибудь два часа нам обеспечено, если я, конечно, посередине не засну. Прием.
1: Да, только тогда придется устанавливать записи, иначе файл получится слишком здоровый. Вот, это одно. Второе, ну, можно тратрировать правильщик, я вообще считаю, что никакого инди-кинематографа
0: не существует. Прием. На самом деле, я вот честно тебе скажу, я Алекса слушаю, потому что кино меня интересует. В Последнее время все меньше, потому что, сам знаешь, заморочек много, таких бытовых чисто. Но вот несколько фильмов, которых он говорил, несколько, десятков фильмов, если точнее быть, Алекс Ф, кстати, привет, если будешь слушать это, то слушай, очень внимательно говорят, так сказать, Серьезные авторитеты, межконтинентальные. Смысл такой, большинство из этих фильмов, они страдают какой-то незаконченности своей продукции. Понимаешь? То ли актеры не дотягивают, то ли музыка слабая, то режиссерская работа концентрируется только на подаче сюжета и в общем-то все. А ведь искусство, оно имеет, ну и, к частности, кинематограф, имеет собой очень серьезную основу, все-таки больше ста лет, во-первых. А во-вторых, искусство, оно само по себе подразумевает какое-то, да, даже документальное кино, в нем присутствует монтаж. То есть жизнь, которая не присутствует в жизни, то есть что-то, какое-то преувеличение. Вот. Во многих этих фильмах Индии, ну, какой-нибудь там пример привести... Я не знаю, вот тот же Линквейдер, помутнение. Я начал его смотреть полчаса, но я уже высказался на эту тему. Но есть преувеличение, но совсем не в тему. То есть оно, мысль, которую написал Филипп Дик. Действительно, автобиографическая, очень тяжелая и достаточно проникновенная. Но усилив этот депресняк, фильм просто скатился, по-моему, ну, первые полчаса, какой-то полный портал Так я думаю. Прием.
1: Ну, я не согласен с тобой такое то в общем-то, об этом сильно говорить-то не стоит. Не <смех> Я вот что хочу сказать. На самом деле вчера это такой большой супермаркет, где главное старить свой товар потребителя. И я уже рассказывал, что по поводу маркетинговых ходов. Они весьма умные. Он пройдуха еще тоже, поэтому он и знаменит. Потому что многим людям смог мозги запудрить, пары свою чушкиницу слезы. Прием.
0: По поводу. Супермаркета согласен на 100%. По поводу маркетинга тоже. Не буду мотивировать это аргументировать. По поводу фонтриера я тебе скажу такую вещь. То есть я понимаю, что он как художник, он где-то вот по своему восприятию, мировосприятию, он где-то близок вот к этому выражению Чехова, который где-то я что где когда услышал. Там был задан вопрос, какие эмоции должен испытывать автор по поводу своих персонажей, своих произведений. Хотя это с кино фактически ну, напрямую не связано, но весь прикол в чем? В том, что Чехов конкретно говорит своих не надо к ним ни милосердия, ни сострадания ничего не испытывать. Просто нейтрально это вообще даже не волнует. Во многом эти люди просто вызывают Омерзение, например. Ты сам помнишь, про кого он писал, например, те же короткие рассказы, я вам не говорю Про тот же Вишневый сад есть. В общем, он фон Трирк, по-моему, как это назывался этот фильм? Короче, где все в поезде происходит, и потом, рассекая волны. Смотрите, фильм они меня на каком-то чувственном эмоциональном уровне, в общем-то, выдергивают из рамок. То есть реально чем-то проникаешься. Потом, когда начинаю пробивать, чем я проникаюсь? И как? Я начинаю понимать, что это хорошее кино, потому что, в общем-то, если меня смогли, пробили его посылы, даже если он меня ненавидит, как э, кинозрители и все остальное, то, в общем-то, кино сделано отлично. Дай бог, чтобы так называемые инди дошли до такого уровня, прием.
1: Ну, Чехов вот, как сказал, поскольку был врачом, а врачи, по большому счету, ценники, он откровенно высказался, что касается фон Фриера, он... В эту очередь меня смущает тем, что он откровенно графоман. Ты послушаешь идеологию и, и монологию. Это же невозможно. Если бы это было на бумаге, никто бы читать бы стал. Дальше. Он откровенно ворюга, танцующий в темноте. Бразер,
0: последнюю фразу не слышал. Прием. Вообще. Про танцующий в темноте. Прием.
1: Я говорил о Петровском.
0: О, Кислевский, конечно, его диколог, ты имеешь в виду?
1: Нет, даже не диколог, короткий фильм об убийстве.
0: Ну, это же чья-то диколога была, он же заходит освещал.
1: Нет, дикология — это порезанный, немного изумленный вариант. Короткий фильм об убийстве — это самобытное кино, и оно лучше того варианта, который находится в дикологии.
0: Я отдельную версию не смотрел, брат.
1: Ну, не важно, не суть. Дело в том, что вот это настоящее кино, а фондрир. Этот фильм, я а 10% видел. воспользовался находками кишестского и сделал из этого такой коммерческий сироп.
0: И, в общем-то, привыкнет к той мысли, братушка. я не все так э, хаваю, быстро и оцениваю. Но в этом есть прикол диалога, что вот очередная сущность чаймастера выходит на поверхность. Тупой я в году. Но! Во-первых, он к тому времени, когда был снят, э, чего там мы говорили, «Рассекая волны», а, «Танцующая в темноте», вот, неважно. Короче, это фон Триеровская, вся портачная штучка, он уже умер, это раз. Во-вторых, все-таки Кислевский классик, по моему мнению. Это фон Триер, он живет очень-очень глубоко в постмодерне. А постмодерн, он подразумевает в себе очень серьезную долю плагиата. То есть фактически плагиат в наше время возведен в какой-то ну, очередной грани Это может быть тоже своим творческим почерком, совершенно, так сказать, отдельно и автономно. Что я имею в виду конкретно, да, вот, одиночество, да, вот, были подкасты по поводу Стюарта Холма. Он конкретно книги свои пишет, и он заявляет, что это плагиат арт. У него несколько книг, например, там 69 мест, где побылась мертвой принцесса, ну просто человек ну, половину книги переписал из какого-то справочника по географии. Там. И три рейтинго успешно пользуется, потому что он получает всю легитимацию. Вот, как бы сейчас живем вся Европа по грязно постмодерна. Вот он хавел этот постмодерн выдает. Но он конкретно умеет делать кино. То, что он ворует, и то, что он ну, не совсем верно цитирует, или то, что ты сказал по поводу диалогов, совершенно верно. А какие диалоги в жанре экшен? Ну, есть, конечно, отличные вещи, но есть такие, где экшен тебя сам, ну, или там, где садкост присутствует. Но ну, все вот эти умные слова, да, ну, просто возьмем боевики. Слова могут быть тупые, но, так сказать, действие оно тебя, в общем-то, добивает на какой-то уровень, что ты даже можешь получить от этого удовольствие. Прием.
1: Экшен это понятно. но... У триера диалоги-то как раз чересчур заумная и замодная. Он претендует на какую-то философию, в которой в его текстах нет. И, значит, еще раз, ты сказал о писателе, который честно признается в том, что он погиатор. Он Фонд тренер никогда об этом не признавался. Сама идея его манифеста догма 90 лет украденного Биге Вертова. Где-нибудь в раз он об этом обмолвился.
0: Да, слушай, браток, я тебе хочу сказать по поводу Диги Вертова буквально такую фразу. Я вот вчера посмотрел вечером замечательный фильм Виндерса, ну, замечательный в своем роде, конечно. Называется он, по-моему, «Лиссабонская история». И там, кстати, Диго Вертов тоже был упомянут. Я тебе сейчас скажу, в 20 веке все люди, которые более-менее снимают в или вообще боевики, или просто кино, если человек не подчеркивает, что что-то украл в Вертова, то это как бы будет дефолт, понимаешь? То есть это базовая ситуация, как бы, ну кто у него конкретно не брал? И человек стал в основе, в истоках кино, сделал все, что мог, и закрыл, можно, две трети то есть всех посылок. И, как вот говорят, что в основе есть, кино, киноискусства стоит несколько там, основных универсальных сюжетов. Но он, в общем-то, две трети их раскрыл и разработал в своем формате. Так что тут Зигавертов, конечно почти его уважением, глубоким. И я знаю, что, может быть, к какому-то примитивизму все сложу, но в конечном итоге фон Триер может сказать одну вещь. А кто меня спрашивал, откуда я, краду или как я делал? Никто не спрашивал, он не отвечает на вопрос. Хотя это тупо, конечно, но на самом деле, в этом и весь прикол кинокритики, да, вот тут же Василий там что-то высказал, кинокритики, пять лет учится. Отлично, они могут учиться 6 лет, 7 лет, но кто из них реально художники? Кто реально может оценить? То есть они, возможно, эрудированы в истории кино. Но не все могут проводить параллели. И не всем это нужно высказывать в рецензии. А извини меня, их дипломные работы или там, допустим, какие-то программные или расширенные статьи, на кто их читает, в конце концов? Прием. Был в истории кинематографа
1: такой пример, когда кинокритики стали замечательными режиссерами. Я не веду французскую новую волну. Когда и Гадар, и Трюфо, и Ромер сделали хорошие фильмы.
0: Понимаешь? Человек, который был вообще, можно сказать, по моему мнению, гениальнейшим критиком, до да, всего он мог быть критиком, просто потому что человек настолько был раскрыт, и в живописи рубил, и в поэзии, и в литературе, и и это было раскрыто на очень высоком уровне, возможно, потому что в нем, именно как Буковский говорил, прежде всего первый и последний критик твоего творчества это ты, если ты не можешь этого делать, то ты в общем то никто в качестве творца, ну в смысле создателя каких-то произведений, но люди, то есть я немножко тут утрирую тоже, то как бы товарищи такие, что они могли оценивать и творчество друзей, которые с ними создавали, и творчество других по миру, но они... Оценивали с точки зрения творчества, а не с точки зрения, допустим, методологии. Прием.
1: Это задумал по поводу методологии. Как раз режиссеры новой волны методологии разбирались так, что дай Бог, каждому. Да хрен их знает, с чем
0: они разбирались. Я тебе честно скажу, что Трюфо просто человечный. Режиссер, по моему мнению, и, конечно же, он жуткий профессионал, но прежде всего, наверное, от каких-то человеческих качеств идет, от жизненного опыта. У меня почему-то в этом сомнений не возникает. Прием.
1: У них был хороший учитель кинокритик, который не снимал кино, но много о нем понимал. Это Андре Пазе. Не читал его работы? Советую его читать. Они и на русском опубликованы. А где они
0: опубликованы?
1: Издательство по-моему, советская, может быть, в интернете что-нибудь есть, не
0: знаю. Понятно, поищу. Не, Базен, это... Им, имя я слышал, брат, имя я бесспортно слышал, но, честно признаюсь, ни строчки ни читану может быть, какие-то изредка цитаты. Наверное, потому что, по сути, свой торчок, очень приятно занять позицию, а я просто зритель. Но, с другой стороны, вот записываешь киноподкасты, и вот какая-то подтяжка идет на то, чтобы каких-то других точек зрения оценить. Но в основном это опять-таки идет от того, что самому как-то хочется создавать и рубить, и про такие не снимать, даже в той же фотографии. Прием.
1: Ну короче, собирались даже запинать, поэтому в фонтриера, okay. говорю о том, что фонтриер это киношный барыга, который по дешёвке разжился открытыми для него идеями, сложил якобы в новую упаковку, и продаю регулярно. Мне смотреть его просто скучно и точно. От а его глубокомысленных диалогов с ценно-налогами у меня скользит. В плане изобразительном, ранние фильмы, там, Европа, были интересны. То, что он делает сейчас, мне совершенно неинтересно. Его эти фильмы сняты в интерьере без декораций, я видел в свое время на ленинградском телевидении. Там в этом был элемент свежести, здесь же нет ничего. По поводу
0: трира я тебе скажу, что последнее, что я видел у него, это были идиоты, но это старая работа. Она меня немножко, конечно, пробила. Догвиль я видел. Он меня не пробил. То есть, честно говоря, я тебе скажу, у меня вот, когда я Добриль смотрел, у меня было в голове вот Жустина, Десада, грешным делом сравнивал. Я понял, что, то есть, тут, одно с другим рядом не стоит, и Николь Кидман, конечно, ни на кого там не тянет. Uh-huh. Приятно было Джеймса Кана видеть. А все остальные ребята, как бы, ну, приятно подтягивались, участвовали, но это все было как, как это потуга на Бермана с одной стороны, с другой стороны это не Бергман и это даже не Криер сам как он есть, ну это что-то такое, понимаешь, вот нашел вот эту фигню и понимаешь из-за того, что это было, наверное, рас... очень раскручено вся эта его вот тема, что он в Америку он не любит летать самолетами никуда он не полетит, понимаешь, и Америку он ненавидит, вот он накрутил эту темочку. Первые пять минут как это было все приятно видеть высоты птичьего полета, так сказать, рабочего сцена от софитов. А потом действительно идет концентрация на репликах. Реплики ну, долго очень и неинтересны. Вот это погоду поводу долгий А идиоты понравились. Прием.
1: Идиоты, я тебе скажу, что в 80-е годы было несколько хороших сил с ленинградскими параллельщиками. Московским объединением силы фантом про придурков, которые весело носятся по городу. Фон-турьер не знаю, эти фирмы, но они предпочитали эту вот веселую веселое ну, по крайней мере, за десятилетия, до того, как сан свой фильм выпустил. А что касается идеи его снимать в натуральных условиях, без использования дополнительной техники, что он пропагандировал в доме 95. То же самое я писал еще в 70-е годы Жарлюк Гагара. Пытался снимать, потому что ничего хорошего из этого не будет, и отказался от этой идеи.
0: На самом деле, я могу сказать, что сейчас когда-то напомню вот этих, к сожалению, невидимых, но неведомых до сих пор фильмов российского производства. Я вспомнил простой клип коммерческий, футбольный Slim, по-моему Preview, где там просто какие-то ребята на улице, такие, в общем-то, похожи на каких-то чудиков в очках, и одеты как white trash. Прыгают какие-то непонятные кривляния, движения и все это... Под...
1: Это в танцале действия происходило, да, где толпа, и Фэйт Слим сам где-то на заднем плане тоже пританцовывает с ними. Этот клип ты имеешь в виду?
0: По-моему, они на улице это делали, если я не ошибаюсь. Давно клип-видит. И это группа реальных чуваков, которые существуют. И Фэйт их затащил и там на улице сфотографировал. Весь клип просто показывает этих чуваков, их движения, которые абсолютно в музыку не впаиваются никаким образом. Но старается, то есть. и вот в эти пять минут, особенно под музыку, это очень приятно было, это выглядит. Несколько таких добрых шуток и приколов, что-то в правильное время я посмотрел, наверное, для себя, то есть. И поэтому привлекло, один раз посмотрел, прочувствовался, и в конце, конечно же, понял, как мне приятно ненавидеть шведов и скандинавов, этих тупых, свинорылых и все. Больше я в этом фильме не пересматривал. Прием.
1: Вся идея в том, что все эти находки были сделаны после интерьера, просто ему удалось это грамотно и красиво оформить, упаковать в такую коробочку, привязанную ляточкой, и вот это на рынок. В этом его главное запускало, за что его можно уважать. Но с искусством это не имеет никакого отношения. Ну, согласен.
0: Люблю это слово тупое, постмодерн, и в его, любое сказать, предложение с удовольствием надо как поблистать такой полу-недоразвитой лексикой иммигранта.
1: Говорят вообще-то, что постмодерны уже лет десять так кончился. По идее, это же старая тема.
0: Из любого вида искусства. Какой-то более современный человек, более современный полухудожник или просто коммер берет что-то, что с толпы авторитета до него, допустим, за 50 лет, за 100 лет до него или оформили, написали и даже попробовали поэкспериментировать. А вот сейчас он чувствует публику вечно зря, он ее просто выбирает оттуда, просто потому что он начитанный, эрудированный, и выдает это в той форме, которую публика может схавать, кинозритель. Да, очень приятно, но спасибо фонтрирую, я за это не скажу. Все-таки могу, вот, тякая волны, танцующие в темноте, Европой и идиоты, пусть будут, знаешь, просто они срут вообще нищан эти фильмы. Достаточно жесткой формы. Плюс, знаешь, вот рассекая волны, Робби Мюллер снимал. Я этого оператора очень уважаю и люблю. И поэтому, честь и хвала, что таким людям дает работу фон Триер. А Том Йорк написал вообще вместе с Йорк, танцующий в темноте. Так что, знаешь, из говна можно чуть-чуть карточечки выбрать. Прием.
1: Ну, согласен, согласен. Ну, закончим с ты, ты мне вот скажи, твое отношение к позиции Алексея, который он высказывает в своих комментах. Он же ведь не слушает собеседников совершенно, у него есть какие-то установки, и если они чуть-чуть расходятся с его мнением, то он весьма объективен.
0: Алексей – неплохой паренек. Отдаю ему честь за то, что он посмотрел очень много фильмов, и многие из них он не постыдился и посоветовал. То есть не то, чтобы не посадился а просто посоветовал посмотреть. Я некоторые все-таки заценил и благодарен ему за это, потому что у меня, честно говоря, на интернет сил нету, и печатную продукцию по поводу кино я тоже давно очень не читаю, так как журнал искусства кино» у меня уже давно недоступен. Ведь прикол в том, что если у него есть остановки они действительно есть они очень серьезно ощущаются то это временное событие посмотрим на комменты ну, кто их пишет люди которые слушают его хотят услышать какое-то кино, которое чуть, бу... чуть дальше или чуть ниже, чем мейнстрим. Они это получают. Они говорят, спасибо, Алекс, молодец, Алекс, расскажи что-нибудь, то и все другое. И отлично. Человек получает лишнюю силу, так сказать, записывать другие комментарии. Пишет он в основном писал про современные же фильмы, ну, про старые когда-то делал, и эту тему вроде оставил. Потом про все это Индии, про альтернативщину, да, так называемую американскую. Это же, насколько я помню, это тема его дипломного проекта или какой-то работы достаточно длинной. Человек просто в этом материале копается и для себя формулирует какой-то тезис, конспектирует, так сказать, звуковым образом. То, что он как-то агрессивно реагирует. По-моему, мы уже такие старые пердуны, которые... Если я обращаю на это внимание, то так, чтобы похихикать или... Ну, если не похихикать, то криво усмехнуться. Алекс Ф. он человек. Чаймастер он человек и, соответственно, электродруг тоже. Хотя я не совсем уверен. Но природе нашей совершать ошибки и гнать портаки... Потому что мы люди настроения, не знаю А если так болезненный человек реагирует, ну что ж, со временем это пройдет. Или это просто ухудшится, и тогда уж человек сам попадет, и может быть, когда-то поймет, а может быть и нет. В конечном итоге, нахрена эти киноподкасты вообще нужны? Вот у меня к тебе какой вопрос.
1: Прием. Я вопросом отвечу на это. А нахрена вообще подкасты нужны? Прием. Подкасты
0: это такая интересная скажем, когда нет рекламы. И когда действительно, если ты в процессе подписываешься на какого-то подкаста, если он достаточно искренен, и он ведет какую-то линию, то возможно ты через понятие личности данного подкастера, если он ее достаточно раскрывает, и она тебя заинтересовала, эта личность, ты вдруг понимаешь, что есть общие стороны, связующие. Приятно посмотреть фильмы, которые человек смотрел, книги почитать, которые он читал, или музыку послушать. <связано> Смотри, подкасты это такое приятное времяпровождение. На самом деле, не надо из него делать культа, из подкастинга, и все будет хорошо. Лично я, если записываю подкасты, достаточно редко при- прикалываюсь. Но если уж прикалываюсь, то это жесть. Прием.
1: Да, например, что <связано> приколы можешь привести, если по моему это везде
0: Очень хороший вопрос. Прикол... Есть один человек, который своих подкастах достаточно на всех забил, очень серьезно, и прикалывался, Я его очень близко знаю. Это Генри, если какой-то конкретный подкаст вспомнить, который прикол. У меня был такой давно-давно подкаст, назывался Совок офдевик. Открытая угроза. Он был на английском, с русским акцентом. Но это был прикол чистой воды, насколько я помню. Я тебе могу сказать, что тот же букмарк, но это не совсем подкаст, это такой так сказать, концерн, это подкаста. В общем-то, с прикола началось и пока что не заканчивается. Каждый подкаст, и сколько их вышло, там 7 или 8, это бешеная прикопа. Я просто отдыхаю, да и ребята в разуме напрягают. Как тебе ответ? Прием.
1: ответ.